0: bugou aqui o sistema, então vamos entrar novamente aqui. Ah, deixa eu chamar de novo aqui o Rafa e a Gabriela. Agora. Aí. Agora deu. Deu? Aí. O Gabriel ah, ah. tá
1: dando eco no
2: seu Será é o meu fone?
1: Será que de fone? Eu tirei, eu tirei. Coloca aí, sua o negócio.
2: Aí. Aê! Vê se melhorou. Fala aí.
0: Agora sim. Agora deu. Agora deu. Tá tudo ok?
1: Tá, fala com nós, Gabriela. Então, ó. Tá, tá não, tudo agora... certo. Você tá louco Agora tá Agora
0: chique. ficou, agora zero, ficou zero. Tá zero. ouvindo agora? A mangueira
1: ficou bom demais. Vamos ter que fechar a iniciar de novo.
0: Olha. Então é o seguinte, vamos começar a live então. pra quem não conhece a gente, vamos se apresentar. Então eu vou me apresentar aqui. Aí o Rafa se apresenta e depois a gente passa pra Gabriela, OK?
1: Isso, põe fogo no parquinho já. Oh, então vamos lá. Vou falar um pouco ah. pra vocês, os brabo que tá aqui na live já compartilha aí para os seus amigos, que o tema é muito interessante, cara. É um tema aí que muita gente já comentou. Rafa, por que que isso acontece? Não, 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 não. É, hoje que vocês vão descobrir.
0: Então, presta é
1: atenção. Acabou, é Martins, está contigo. Então, tá.
0: Então, pronto. Então, vamos se apresentar aqui rapidamente, porque muita gente aqui já está. Então, é assim, eu sou farmacêutico formado no Brasil. É, no ano de 2007, eu fui para Portugal, fiz um mestrado integrado em ciência farmacêutica de cinco anos em Portugal. E desde 2015 eu exerço a profissão aqui na Inglaterra, sou registrado aqui no GPHC, que é o General Practice of Pharmacists, aqui na Inglaterra, e, no, e sou membro também do Royal Pharmaceutical Society. Aí tem alguns cursos de equivalência, de, de especialização pela Universidade de Manchester. E aí estou aqui junto com essas duas figuras, muito boa para a gente poder discutir temas relacionados com o mundo farmacêutico. Então o nosso objetivo vai ser sempre poder dar aqui um material para que os farmacêuticos que a gente, mesmo quem não é farmacêutico, possa também se comunicar melhor no balcão de uma farmácia e ajudar, no facilitar a vida no dia a dia aí dos farmacêuticos aí no Brasil também. Beleza? Então vai, Rafa, sua vez. Eu? Então fala comigo, seus
1: bravos. Meu nome é Rafael Rodrigues. Para quem não me acompanha, né, eu costumo falar que os farma que saem da manada é os bravos, é os caras diferenciados. Por isso que eu brinco que é os bravos, é os caras fortes, os cara diferenciado. Cara, eu tenho mais de seis anos de experiência em drogaria, tenho certificação internacional em farmácia clínica, especialização, especializando em duas áreas, gestão farmacêutica e prescrição farmacêutica. Estou no processo de abrir minha primeira drogaria e não gosto muito de falar de mim, eu já falei isso umas 200 vezes. E é isso aí, o tema desse trio aqui é literalmente, posso falar com a minha linguagem, né? para quem já acompanha aqui direto. Nós estamos tá cansados de ver conteúdo bosta na internet, nós apareceu para revolucionar isso daí. E pra colocar a cereja do bolo, vai lá, Gabriela. Quem és tu?
2: Então, gente, sou a Gabriela. Eu sou farmacêutica desde 2017. Sou aqui de Goiânia, Goiás. Já tive experiência trabalhando em drogarias. Também já trabalhei na indústria, é uma indústria de cosméticos, e atualmente é, fiz aqui a, do Instagram, da, das redes sociais também, um meio de trabalho, comunicando os farmacêuticos, passando informações, gosto muito de falar sobre suplementos, sobre saúde da mulher, e também tenho uma especialização em farmácia clínica, que é uma área que eu também gosto bastante,
1: isso
2: aí. é um pouquinho sobre mim. Então
1: vamos é. botar fogo no parquinho? Bora, tá me escutando tudo certinho agora? Fala pra nós, galera. O tá tudo Bora, certo
2: vamos começar.
0: Vamos,
1: vamos fazer essa live, Martins, pra quem não tá. sabe. Quantas horas é aí, mano?
0: Aqui é 11:40. h 40
1: Então o cara tá aí quase meia-noite aqui conosco. Então vamos aproveitar bem o tempo. Vamos participar dessa live. Repito, compartilha aí pro seu colega, pro seu amigo. Que é um tema muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre doping. Afinal, né? o que é doping né qual que é a origem né da palavra doping é segundo a agência mundial antidopagem antidoping diz que eu não gosto muito desse conceito deles da origem é de origem holandesa e o significado da palavra é molho ah, para nós não tem muito sentido mas é o que encontra no site da agência mundial antidoping o que a maioria várias pessoas comentam é que a origem da palavra é inglesa que daí sim tem um significado interessante. Quem é ganhar, teres passar a perna, que é o sentido em tese do doping, né? O doping, para quem não sabe, é importante a gente contextualizar, é que o atleta vai gerar uma vantagem, ele vai tirar um pouquinho de aproveito, ele vai ter ele vai tomar uma substância ou um método muito importante isso, utilizar um método ou ingerir uma substância, a gente falou lá de medicamentos, desculpa, né? Acho que eu fui, né? Acho que eu coloquei só medicamentos, né? lá no negócio, mas não é somente medicamentos, tem métodos também que são pegos no doping. É um assunto bem complexo, daí eu preciso que vocês conectem muito aqui que essa live vai ser é uma live muito top, que tem muita coisinha. Eu costumo falar que tem muita virgulinha. É concentração de medicamento, tem é medicamento específico para um esporte, tem medicamento que é proibido só durante a competição, tem outro que é qualquer momento, tem uns que é específico para algumas coisinhas, tem vírgula ainda, então assim, Vamos contextualizar ao máximo para vocês em uma hora de live um assunto tão complexo. Eu vou passar a bola para a Gabriela, que ela vai falar um negócio muito interessante. Então, presta atenção. Essa é a live de anotar com um lápis. Eu costumo brincar que é lápis, tinta guache para pintar a cara, fazer aquele trem, caderno e anotar de tudo, de qualquer jeito que der. Fala comigo.
2: Vamos lá, gente. Eu quero começar falando aqui com vocês, sobre um medicamento, né, uma classe de medicamentos muito utilizada aí no, no doping, que são os diuréticos, medicamentos utilizados principalmente para o tratamento da hipertensão. E esses medicamentos, ao contrário de outras substâncias que são consideradas doping, eles são utilizados não com o objetivo de melhor, melhorar a performance do atleta, mas sim com outros dois objetivos. O primeiro deles é de alterar os exames anti-doping e o segundo motivo é alterar é, o peso daqueles atletas que participam de esportes por categoria de peso. Então, para vocês entenderem melhor cada um deles, eu vou explicar aqui como que acontece o exame anti-doping. Esse exame é, é utilizado como amostra a urina. Por que que é a urina que é utilizada? Bom, a urina é uma amostra que não é invasiva, né? Ela, por exemplo, a coleta de sangue, a gente precisa furar a veia ali do atleta, tirar o sangue. A urina não, ela é muito fácil de ser coletada. Então, esse é o principal motivo. Além disso, qualquer substância que a gente coloca para dentro do nosso organismo vai ser excretado lá na urina, então... Além de ser uma amostra prática e fácil de coletar, também é fácil de fazer a análise e de encontrar substâncias. Então, o que, que acontece? Nós temos uma agência, né? cada país tem a sua agência, aqui no Brasil é a ABCD, que significa Agência Brasileira de Controle de Doping. Essa agência é, tem cadastrado ali todos os atletas que participam de competições e, periodicamente, esses atletas são analisados com esse exame. E de forma, assim, que ele é surpreendido. Não é a coisa que é marcada. Então, a qualquer momento, um oficial da ABCD pode chegar lá na casa do atleta, ou até mesmo se ele estiver na academia, qualquer lugar que ele tiver e falar assim, nós vamos fazer um exame antidoping aqui agora, nesse momento. E ele tem que parar tudo que ele está fazendo para fazer aquele exame. E aí... É... O oficial vai apresentar três frasquinhos para coletar a urina. O atleta vai escolher um dos três, todos os três estão lacrados, ele escolhe um deles. E aí, no momento dele ir lá no banheiro para coletar a urina, o oficial tem que acompanhá-lo, porque pode ser que ele altere a urina dele ali no momento que ele for né, é, no banheiro ele sozinho. Ele pode pôr um pouquinho de água, abrir a torneira e diluir aquela urina e dificultar. Encontrar alguma substância ali, então é algo que tem que ser bem rigoroso. E aí, depois o oficial vai apresentar três caixinhas de isopor para esse atleta e ele vai escolher uma das três. Depois que ele escolhe, ele vai deslacrar essa caixinha e lá dentro vai ter dois frasquinhos de vidro. Ele vai pegar a amostra que ele acabou de coletar e vai dividir ela em cada um desses frasquinhos. Um deles vai ser utilizado para fazer o exame. E o outro é utilizado caso precise fazer uma contraprova. Por exemplo, no primeiro exame foi identificada uma substância proibida. Aí o atleta pode pedir uma contraprova, pedir para repetir o exame e para averiguar se realmente tem aquela substância ali. Nessa contraprova é, é utilizado esse segundo frasco. Então, voltando lá no exame, depois que ele dividiu ali um pouquinho da, da urina em cada um dos frascos, ele vai lacrar esses frascos e, e apenas nesse momento o oficial vai tocar nesse material, que ele vai conferir se o frasco está realmente lacrado, vai virar ele de cabeça para baixo para ver se está tendo algum tipo de vazamento. Se não tiver, coloca um saquinho plástico, volta para a caixinha de isopor e então é encaminhado lá para poder fazer esse exame. Então vocês viram que é um processo bem rigoroso, afinal de contas, se der algum erro aí nesse exame, um atleta, uma pessoa pode ser incriminada ali por algo que talvez ela não tenha feito. Então por isso que tem que ser assim bem rigoroso. Então voltando no diurético, como que os diuréticos podem alterar esse, esse exame? Se um atleta faz uso desse medicamento, o próprio nome é, da classe fala diurético, ou seja, vai aumentar a diurese, vai aumentar a excreção urinária, vai sair mais água na urina e uma urina mais diluída é mais difícil de se encontrar é, substâncias proibidas no DOP. Então, muitas vezes, é, algum atleta pode fazer o uso, por exemplo, de um anabolizante, alguma substância que é considerada DOP, Aí, logo em seguida, ele faz uso do diurético, a urina dele vai ficar mais diluída e não vai, não vai dificultar encontrar aquele anabolizante ali, por exemplo. Então, essa é uma das maneiras. Só que isso é algo que acontecia mais antigamente. Hoje em dia, o controle é mais rigoroso. que antigamente, eles faziam os exames focados apenas naquelas substâncias mais potenciais de serem utilizados em determinada categoria de esporte. Hoje em dia, e aí o que, que que acontecia? Acabava que não não era identificado o diurético ali na na amostra de urinas. Hoje em dia, eles já solicitam o exame para verificar se tem o um diurético na urina, para ver se teve esse tipo é, de alteração. Principal, eles olham também principalmente o pH da urina, né? Que quando a pessoa faz uso do diurético a urina ela fica mais básica então eles já avaliam aí pode ser um indicativo de que a pessoa fez uso dessa substância e o outro motivo né que é que os atletas usam esse tipo de medicamento que eu falei para vocês é nos esportes por categoria de peso que são aqueles esportes de luta né boxe jiu-jitsu karatê o que que acontece esses atletas, eles são classificados por peso. Então, tem o peso baixo, o peso médio, o peso alto. E, às vezes, a pessoa está com um peso ali no limiar, por exemplo, entre peso médio e peso alto. Aí, o que ela faz? Ela começa a utilizar diurético, elimina ali um, dois litros, vai perder ali alguns quilinhos e ela pode sair de um peso, médio para um pe... de um peso alto para um peso médio. E aí, ela é beneficiada com isso, porque é lutar com... Com as pessoas que têm um peso menor é mais fácil do que lutar com aqueles que têm um peso maior. Cara, então, muito é, importante isso nessa Achei situações. muito massa isso
1: daí. Eu não sabia, olha. Aí aí onde que a gente fala, né? Onde que a gente conecta é. três, né? A gente aprende uma coisa. para mim, o que eu tinha um entendimento que eu conhecia do jurético era só justamente a questão de mascarar, né? Uma possível droga que ele ingeriu, ou método, né? Como eu comentei para mascarar, né? Então tem até nessa questão do peso, né? Eu não tinha drivado isso. Não tinha e uma coisa
0: assim. que ela falou interessante aí foi na hora que ela falou que quando ele vai para o banheiro para coletar a amostra da urina tem que o fiscal ir junto porque ele pode fazer uma mistura. Sabe com quem que aconteceu isso? Com aquela tenista a Sharapova, ela foi encontrada álcool na urina dela para mascarar o efeito de um hormônio. Não, não era um hormônio, era uma fetamina. Ela tava fazendo uso de uma afetamina. E aí ela fez o quê? Ela misturou álcool na urina pra poder tentar mascarar isso aí.
2: Então, isso acontece. Por isso que realmente eu tenho que alguém acompanhar ali porque senão ela pode acrescentar é graça, qualquer coisa é ali na urina
0: agora então fala que a... agora agora a pergunta é então que eu fiz para vocês antes a gente começar a live o que que isso acontece o que que isso tem de importância para um farmacêutico dentro de uma farmácia ou numa manipulação por exemplo cara
1: essa pergunta aí eu gostei entendeu o cara o cara quis me jogar na parede falou assim, mas como assim Você está falando que o tema da live não é bom Cara, esse tema dessa live é muito bom, não sei, assim, é, em questão de, de outros estados, eu falo aqui, a Gabriela tá aqui comigo em Goiás, pode comentar, cara, é muito, pode sim acontecer muito aqui em Goiânia, onde que os atletas ali, jogador do Goiás, ali do Atlético chega na farmácia, oh, eu quero tomar um remedinho, e aonde é que eles falam assim, ah, eu só quero tomar um remedinho pra gripe, e aí, e aí? Entendeu? Então, assim, tem que ter esse entendimento. Aí é onde que, é onde que, é onde que eu falo que tem que ter forma 10 barra 10, né? Tentar aprofundar, tentar aprender um pouquinho a cada coisa. E a sua pergunta, a sua indagação é importante, porque em tese o cara fala assim, ah, isso daí não tem sentido algum, mas tem sentido. Se chega um atleta lá, imagina se chega lá, vamos colocar, vamos sair da casinha, o Neymar chega lá que quer tomar um antigripal. Fala assim, não, meu, esse daqui não pode. Você vai dar uma baita orientação ali pro cara, você acha que ele não vai perigoso o cara dá um arroba, você explodiu na internet, filhão, então compensa, saber, cara saber, minha avó tem ditado, né, não sei se você já ouviu saber nunca é demais quanto mais você saber mais você sai na ó, frente
0: hoje eu vi uma frase de um, de um, de um gerente aqui da farmácia aqui que eu trabalho cara, essa frase marcou comigo hoje ele falou o seguinte, que ele leu um livro esse livro falava assim, ó o conhecimento no mundo ele duplica a cada 12 meses. Então, quer dizer, um profissional que formou há 10 anos e nunca mais estudou, onde que ele tá? Foi embora, né, mano? Hã?
1: Olha, olha uma... Ó, oh, velho, é foda, Muito né, fazer tragasta. live onde que tem vasto conhecimento. Onde tu disse, assim, questão do... O cara tá fora? Tem um estudo aqui no Brasil, cerca de 58% das, des... das demissões das pessoas não são por questões técnicas. Tu acredita nisso? Aí é onde que a gente fala. Por que tem um tema da live de Doppler? O que, que eu vou aprender? Pois é, 52% das pessoas não tem esse entendimento, tem um entendimento técnico, mas não tem a questão de pessoas. Então uhum. aqui você pode perceber, toda live a gente cita alguma coisa, conecta, tenta ao máximo... Uhum. Conectar, literalmente A juntar, agrupar o conhecimento Com saber onde que vocês vão Preocupar com pessoas, conectar Gostar de pessoas, essa é a função dessa live aqui. Então esse é. dado é importantíssimo Pra gente entregar, a gente vai entregar muito conteúdo Aqui de é. medicamento? Sim, é o tema da live Mas tem outras coisas Que a gente tem que entregar, porque senão você não cresce cara. Não é somente um pilar que você tem que atualizar é A Gabriela tem uma resposta muito interessante Sobre manipulação
2: é. É, vou, vou falar até um exemplo aqui, para farmacêuticos que trabalham aí com manipulação. E foi algo que aconteceu com um, um atleta aí com, bem conhecido, que é o César Cielo. O que, que aconteceu com ele? Uma, teve uma vez que ele foi pego no doping com furosemida, é um diurético, na urina. E aí, o que, que aconteceu? Ele não foi é, considerado culpado é, por esse doping. Porque ele conseguiu provar que, o, na verdade, ele tinha consumido essa substância sem querer. O que, que aconteceu? Ele mandava manipular cafeína em uma farmácia de manipulação. Ele falou que já manipulava lá, mandava manipular cafeína lá há mais de dois anos. E, que, e aí houve uma contaminação cruzada no momento de manipular essa cafeína e foi colocado furosemida. Então o que, que fizeram? Analisaram lá as cápsulas de cafeína dele e encontraram ali resquícios né, de, de furosemida na, 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 no suplemento dele. E aí ele não foi considerado culpado, né, ele foi absolvido, mas levou apenas uma advertência. Então assim, o que, que aconteceu com a farmácia? Ele é, denunciou, né, porque é algo muito sério. Ele é um atleta e acontecer esse tipo de coisa é muito sério para ele. Ele poderia, se ele não conseguisse provar, para ele ia ficar muito ruim, né? Ia sujar toda a imagem dele. Então ter esse cuidado. Se você trabalha com manipulação, é, chega um atleta ali mandando, pedindo para manipular uma substância. E você vai e não tem o um controle rigoroso que deveria ter e contamina aquela Legal. substância, vai é. ser um prejuízo aí que e vai e vir. E aquela questão também
0: que você falou aí da, não, de, do, de mascarar o efeito, né? Às vezes, às vezes, por exemplo, o paciente vai lá e fala assim, ah, pá, eu queria tomar um Lasix ou um furosemida alguma coisa. E aí, o que acontece? Ele não passa no DOP justamente porque tomou um diurético e aquele diurético não é permitido, né? Acontece hum. muito da pessoa, quando eu trabalhava aí no Brasil, acontecia muito de chegar os caras assim, bombado, querendo Isso. tomar as coisas, e às vezes me pedia diurético, me pedia medicamentos assim que não tinha nada a ver com, com anabolizante, e a gente muitas vezes passava batido, porque não sabia, né? Importante Legal, legal. Então vai, quem fala? Você quer falar o seu, Rafa? Uhum. Pode não, pode meter bala aí. Eu tô aprendendo hoje. Então tá, então, é assim, eu vou falar hoje sobre é, a eritropoitina. O que, que é a eritropoitina e por que, que ela é utilizada no caso dos atletas? E para que, que é a utilização dela sem ser no uso dos atletas, né? o uso medicinal da eritropoitina? Então é o seguinte, o nosso organismo ele tem então, as, as células vermelhas do sangue, que são as hemácias. Então as células vermelhas do sangue elas servem para transportar o oxigênio. E o oxigênio vai ser o quê? Vai ser a fonte de energia dentro da célula. A célula precisa de energia e para ela produzir o ATP ela precisa do oxigênio, mais a glicose para fazer esse conjunto e formar a energia que é esse processo que a gente já conhece. Mas é, no caso dos, dos, das pessoas que têm por exemplo, vou falar primeiro o porquê da eritropoetina, qual é a sua aplicabilidade no, 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 na medicina. Então, ela é muito utilizada para pessoas que têm, por exemplo, insuficiência renal, porque ela é produzida pelos rins. Então, pessoas que têm problema de insuficiência renal, ele vai ter uma menor quantidade de eritropoitina. E a eritropoitina, ela está responsável diretamente na formação dos glóbulos vermelhos. E os glóbulos vermelhos servem para transportar o oxigênio. Então, se a gente for casar a ideia aqui, então fica assim, não tem eritropoitina, vai ter menos glóbulos vermelhos e vai ter menos oxigênio na célula, causando aquele fenômeno chamado de hipóxia, que a pessoa tem menos quantidade de oxigênio circulante no, no sangue. Então, no caso, o que, 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 que é, as pessoas utilizam a eritropoetina? Para aumentar justamente a quantidade de oxigênio. No caso dos atletas de alta competição, esse objetivo de fazer o uso da eritropoetina exógena, que existe dois tipos, né? A eritropoetina é uma glicoproteína, então, ela pode ser produzida pelos, seus, pelos rins, normalmente. Geralmente, o adulto produz ela nos rins, na sua grande maioria. E um recém-nascido é produzido mais no fígado. Uhum. Mas, assim, é, se a pessoa faz o uso da eritropoetina e pratica alguma atividade física, qual que é o benefício que ela tem? Então, o benefício que ela tem é ela aumenta a quantidade de oxigênio disponível. Com isso, esse atleta vai ter uma melhor performance. Então, o caso mais famoso da eritropoetina foi de um ciclista é, na volta da França em 2002, que ele foi pego no doping, porque como é que eles fazem para controlar a eritropoetina? Para controlar a eritropoetina é uma, uma, uma coisa um pouco complicada, mas é eles que calculam. Eles calculam a quantidade de hemácia. Então, na hora que for fazer o teste do doping, eles calculam a quantidade de hemácia disponível. Então, tem um limite. Então, estando acima daquele limite, então, o atleta é considerado é, que está usando medicamentos para favorecer melhorar a sua performance. Então, é, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é se o atleta vai fazer o uso de eritropoetina, inclusive muitos atletas fazem o uso da eritropoetina, mas ele não pode deixar ultrapassar o limite de quantidade de hemácias por é, milímetros cúbicos. Entendeu? Então, uhum. o que, que outros atletas fazem? Eles fazem aumentar a eritropoietina de uma forma natural. Uhum. Como é que é essa forma? Eles vão treinar, vão fazer os seus treinamentos em altas altitudes. E aí, com isso, a quantidade de oxigênio que ele tem do, do, do ar é menor, então, o próprio organismo dele vai se encarregar de formar mais eritropoetina para aumentar os glóbulos vermelhos no sangue. Isso é uma, forma artificial, é uma forma natural de fazer aumentar as células vermelhas no sangue, entendeu? Só que mesmo esses atletas, na hora de fazer esse processo, eles têm que tomar atenção de não ultrapassar a quantidade máxima, porque a quantidade máxima ela varia de acordo com cada país, mas ele tem que tomar atenção nos, nos limites de glóbulos vermelhos que ele pode ter no sangue na hora de fazer o uso da, da, dessa atividade natural. É natural, mas ele pode ser pego no doping também.
1: Posso fazer uma pergunta então, mano, em relação a isso? Sim. O que que acontece? Aqui no Brasil, né, você que tá fora há muito tempo, tem uma competição muito importante, que é a Libertadores da América, né? Uhum. Os clubes têm uma... Aí foi bem explicado, é muito importante... Ó, oh, velho, cara, você vai aprender muita coisa, né? Onde que eles levam os jogadores por volta ali de uma semana antes do jogo. Uhum. Tu sabe me dizer, lógico, se tu não souber, depois a gente pesquisa e entrega pro povo, uhum. onde que os jogadores de futebol, o esporte futebol, uhum. a antroportina também pode ser pego no doping, que tipo assim, se o cara vai lá uma semana antes, se aumenta muito e aí?
0: Você fala, se o cara vai uma semana antes pra fazer o teste do doping?
1: Não, se o, o cara vai ficar lá uma semana no, no outro país, né, uhum. ele ele conseguir, né? Porque o trem é brabo. Eu nunca fui, né? Mas já tem amigo que foi e falou assim que o trem é ruim, né? Então, Sim. assim, eles levam os jogadores uma semana antes uhum. para literalmente, eles entenderem como é que funciona a parada. Então, Sim. assim, sobre o esporte futebol, uhum. se o cara levar o time, por exemplo, uma semana antes, uhum. tem o perigo do desse
0: esporte em si ser pego? Não. Tu viu alguma coisa sobre isso? Vi, vi. Não, não tem perigo. Porque é assim... A eritropoetina para ela ter um aumento, ela demora de 5 a 7 dias. Uhum. Então, nesse ah, caso, não, não tem. E depois sim. que ela começa a ser metabolizada de uma forma natural no uhum. organismo, o efeito sobre as hemácias vai acontecer nos uns 14 dias. Então, geralmente, os atletas que fazem isso, eles já fazem esse treinamento específico nessas... Eu vi até um ciclista é, na França, ele faz o treinamento num hotel onde que tem oxigênio, menos oxigênio, para ele poder fazer os treinamentos dele, mas ele tem que ficar treinando ali o mês inteiro, naquele ambiente. Não é uma questão assim, aleatoriamente ele vai para uma zona, tipo lá na Bolívia, né? Na Bolívia tem grandes uhum. altitudes, o cara vai lá para Bolívia, treina uma semana e já volta. Não, tem que fazer treinamento contínuo, porque a eritropoetina tem uma, tem uma meia-vida de cinco dias. E então, o, e a formação dela para ela poder ter realmente algum benefício acontece depois de 15 dias. Top entendeu? Massa. Tinha um eu amigo depois...
1: meu, a gente corria Ele usava, era uma máscara Porque daí uh -huh. diminuía a quantidade de oxigênio O
0: cara mas aí, corria Mas aí tem o problema dele estar tá inalando o gás carbônico Aí é outro problema, né? Mas ele
1: queria essa sensação uh -huh. De ficar meio tonto assim, ó uh -huh. Ficar meio assim, ó Menino, eu quero esgotar Eu falei, você tá louco, vai né? morrer Não é fora.
0: Então assim, depois eu tenho aqui Algumas curiosidades Vai lá, fala a sua parte aí agora, depois eu volto Mano, pra, você abre você os tá comentários para mim, por favor? Ah, deixa eu abrir aqui. É, eu, eu tirei porque tava tampando aqui o rosto da, da Gabriela na hora que ela tava falando. Tranquilo. Abriu? Abri.
1: Galera, duas coisas. Primeiro, eu quero saber o que vocês estão uhum. achando da live. E segundo, para que, que serve? O que vocês acham que tem de ligação? A pseudofedrina pode ser pega no doping. Por quê? Vamos ver se tem uns caras bravos. Aí é onde que a gente falou, né? Tem que citar um pouquinho de farmacologia pra entender. Pseudofedrina, lá na farmácia. Tem no quê? Tem de qual remedinho? Serve pra quê? Alguém sabe mecanismo de acion? Onde que interfere ali? Pra você pega no doping? Ih, meu povo tá fraco hoje, hein? Cadê o povo pra responder a pergunta? Pode falar não sei. É melhor falar não sei do que, do que não falar nada. Então vamos lá. O 2. A pseudofedrina ela estimula os receptores beta adrenérgicos. Ó, tilenolcinos, ó, tem na composição de tilenolcinos Aí o okay. que? Ó, vou falar de novo porque eu gostei, ó, já tem participação. Isso que eu quero, vocês têm que entrosar na live pra gente contextualizar e entregar o máximo. Tilenolcinus, tem associação de paracetamol e da pseudo. Pra que isso? Pra aliviar a congestão? Nasal, certo? A gente indica muito ele pra quê? Pra sinusite, certo? Mas qual que é a relação? Pensa aqui comigo. Qual que é a relação da pseudofedrina ser pega no doping? Eu já falei, hein? Quem prestou atenção já entendeu. Farmacologia é isso para as pessoas que são apaixonadas em pseudo. Quando a, a pseudofedrina estimula diretamente os receptores beta-denérgicos, o que que acontece? Aumenta a frequência cardíaca, não é? Será que isso tem benefício, hein? Será que isso tem benefício? Você toma cafeína pro seu treino? Pra quê? O que mais você toma? Então, onde que a gente citou? Onde, onde, que, a gente, onde que a gente citou? Onde que a gente citou? Ele falou muito, falou muito. Neymar chegou lá, você vai pegar... Agora vai fugir da minha cabeça, hein? Ah, o tilenolcinos ali. Tilenol lá, o cara tá com sinusite, você vai indicar um tilenalcinos. Mesmo que a pseudofedrina é bem. É bem importante citar isso. Onde que lá no início da live eu falei que tem medicamento que durante a competição tem que ligar o sinal de alerta. E a pseudo é um exemplo. Tu tem que ficar pelo menos. Olha, olha, olha esse dado tanto que é massa. Não é meia-noite. É 11:59 h 59 do dia 23h59, do dia anterior sem tomar o medicamento até depois da competição até que faz a dosagem das amostras. O franol já, já é outra coisa. O franol já é outra coisa. A pseudo então, para contextualizar. A pseudro ela melhora o desempenho dos atletas, certo? Ficou bem nítido isso. Só que em concentração de 150 miligramas por mililitros. Então, assim, aí você me pergunta, tá, Rafa, mas e aí? O que, que eu posso fazer? Tu tem que orientar o seu cliente, seu paciente, que durante a competição não pode utilizar ela. Só que tem uma coisa muito importante, que eu não sei se, se alguém preparou algo sobre isso, que tem como solicitar uma autorização para utilizar o medicamento, né? Vocês viram algo sobre isso? Também tem essa possibilidade. Mas aí é um ditado daquele antigo, né? Será que pseudo é a única opção ali para o tratamento que a pessoa está, né? Que ela está sentindo ali no momento? Então, a pseudo, para contextualizar, o medicamentinho aqui que muita gente esqueceu e eles vendem muito, é qual? Alegra D. O Alegra D tem a concentração de pseudo mais, tem a pseudo mais fexo, mais a pseudo de 240 miligramas. 240, tem que anotar isso daí, hein? 240 miligramas de pseudo, de liberação retardada, prolongada, como é o Alegra, o que que acontece? Pode ser pego no dó. Pode ter a concentração de 150, mesmo que raro, pode ter a concentração de 150 miligramas por mililitro na urina. Então, aí é onde que a gente citou no início. Remédio para a gripa ali, que você vende ali, pode dar ruim para o um atleta. Então, é bom entender. Agora, se tu indica lá um de 60 miligramas, tranquilo. Tem de 60 mg 180 mg tranquilo. 240 tem que ligar o alerta. Então, isso daí é um tema muito importante, é onde que eu citei lá no começo, né? Tem muitas virgulinhas que você tem que entender. Então, a pseudo, pode você pega, Pode. Mas tem a ver com concentração? Tem. É só perto ali da atuação do cara no esporte. Então, tem muitas virgulinhas que a gente tem que contextualizar. Por isso que eu achei esse tema fora da curva, velho. Muito
2: massa. Uhum. Rafa, até complementando aí o que você falou, é, acredito que muitos aí devem estar se perguntando mesmo. Ó, e se o um atleta precisar fazer o uso desse medicamento de forma terapêutica, como vai fazer? Porque, por exemplo, o, a pseudofedrina, você falou aí, talvez tenha outras opções. Mas o caso do diurético? Nenhum né, diurético é aceito. Se, se o paciente precisar de fazer é, o uso do diurético, como que ele faz? Existe um documento chamado ALT, que significa Autorização de Uso Terapêutico. Esse documento é preenchido pelo atleta, juntamente com o médico. Ele tem que informar é, qual a substância que ele vai utilizar, a dose e o tempo de tratamento. E aí esse documento é levado lá para a agência antidoping aqui do Brasil. Eles vão avaliar e aí se eles liberarem... né Avaliar e ver que realmente é para um uso terapêutico que a pessoa precisa, que não é para melhorar ali o desempenho do atleta, ou no caso do diurético, é fazer ali uma alteração do exame, né? Então, é liberado e aí o atleta pode sim Isso, utilizar e Pode medicamento, também, tipo
1: assim, se o cara está no urgente, ter que você toda essa documentação. Lá também, pós esse caso. Tem questão médica, vai entrar, mas também pode ficar tranquilo que tem como, né, você correr atrás. Então, assim, não... aí é onde que eu falei, repito de novo, né, tem muitas virgulinhas. Não é porque um medicamento é proibido que você nunca vai utilizar o medicamento. Tem que entender o contexto, tem como você utilizar ele sim. Depois que dê um caso de urgente de emergência, tem como você requerer
0: correr atrás ainda. Então,
1: presta atenção, essa live tem que ser bem
0: explicadinha para não
1: gerar confusão.
0: Ó, eu, eu, eu consegui encontrar o medicamento da Charapova Você já ouviu falar da Charapova, né? é jogador de tênis uhum. aí, aí no Brasil deve passar ela bastante uhum. Só quem... então, O que aconteceu com ela O medicamento que ela tomou foi o Medon... Meldonium Olha como é que aconteceu Ela foi pego no doping com esse medicamento Esse medicamento tem uma função o... Oxidativa Ele melhora a performance do, do, do atleta olha, olha como é que foi curioso O caso dela, ela é russa, né? Não, ela é, ela é romena, eu acho que é. Ela é lá pro lado do, do, do leste europeu. Mas o que acontece? Querendo... É, só que aconteceu? Ela, ela mora nos Estados Unidos desde quando ela tem 7 anos de idade. E quando ela foi pego no teste do doping, a primeira pergunta foi, por que, que você faz o uso desse medicamento? Aí, o que, que ela falou? Ela falou, não, eu faço isso desde quando eu tinha... Desde quando eu era criança, faz muitos anos. Só que ela esqueceu que nos Estados Unidos esse medicamento não é permitido. Daí o que, que eles fizeram? Mas como que você faz o uso, se você mora nos Estados Unidos desde quando você tem 7 anos, e você faz o uso desse a longo termo? Entendeu? Entrou numa contradição. Como que ela fazia o uso de um medicamento que não é aprovado pelo FDA, que é o órgão regulador nos Estados Unidos, e... E aí é, aconteceu que agora ela, tá, ela foi, foi para a corte uhum. e eles estão fazendo o, o julgamento dela. Mas esse medicamento, isso aqui é para mostrar o seguinte: mesmo é, um medicamento que é utilizado para doping, muitas vezes os órgãos que fazem a, o teste do doping, às vezes eles não sabem. Porque às vezes tem droga que é, as companhias que uhum. produzem isso elas estão muito à frente do que as empresas que estão fazendo as coletagens e as amostras para ver se a pessoa tem o a aptidão, ou se é aquilo tá usando algum medicamento ilícito. Então, eu tava eu tava lendo um livro sobre isso que fala que é, é uma grande, é um trabalho muito é, hard work que eles falam, é né, muito difícil para para as companhias de antidoping conseguir estar sempre update ali com com os testes, porque muitas coisas que os atletas estão usando hoje, eles vão conseguir descobrir só daqui 5, 6 anos, porque é coisas que às vezes se mistura com o nosso metabolismo natural. Uma coisa que o menino falou que massa, ó, neurofármico,
1: sobre é, o franol, que tem, tem uhum. na sua composição a efedrina, a efedrina também tem uma virgulinha. Viu tanto que é importante contextualizar? Tem que ser 10 microgramas por mililitro, pra se pegar no dop. Lógico, tem que prestar muita atenção, mas tem umas virgulinhas também, para contextualizar, né? Uhum. Que também é, é um estimulante, é. né? É. Show.
2: E aí, uma, uma outra perguntinha aqui agora. O que, é que vocês acham que suplemento alimentar é, pro, é considerado fazer o um suplemento? Olha, Por exemplo, um atleta fazer o uso de whey protein. Eu vou te, eu vou te contar própria. uma
0: coisa que eu li também num livro que fala o seguinte. E aí,
2: será que pode é... ou não pode?
0: Ele fala que... <risos> O, o mercado desses suplementos é, nos Estados Unidos esse livro fala muito sobre os Estados Unidos então ele fala que o mercado dos suplementos nos Estados Unidos, ele não tem uma regulação tão assim rígida então o que, que acontece? Eles já fizeram um testes e já descobriram por exemplo, vestígios de hormônios e nesses nesses baldes de whey protein, nessas coisas que dizem que sejam, são inofensivos eles conseguiram Ainda, bem não foi achar...
1: dessa vez. Ainda bem que não fui eu dessa vez para falar isso.
0: <risos> Eles já conseguiram é, encontrar em alguns desses suplementos é, substâncias hormonais que fazem com que aumenta a, o perfil do atleta. E aí, Gabriela, o que, que tu acha? Uhum.
2: Exatamente. Então, nenhum suplemento alimentar é considerado doping. Então, os atletas podem fazer o uso de whey, pode fazer o uso de cafeína, vários suplementos. Mas o que, é que acontece? A agência antidoping, ela já deixa avisado. É por sua conta e risco. Justamente por causa que acontece muito falsificação e contaminação de suplementos com substâncias, né, medicamentos que são considerados doping. Então, é, é, se a pessoa quiser fazer o whey Protein, ela tem que saber que uhum. se tiver uma contaminação ali, ela pode ser pega. Então, é conta e risco dela. E aí, o que, que aconteceu? Teve uma época que tinha alguns suplementos lá nos Estados Unidos que estavam colocando um selo falsificado na embalagem, falando que a agência antidoping lá dos Estados Unidos estava verificando aquele suplemento, fazendo a análise para ver se tinha alguma coisa ali que contaminava. E com aquele selo garantia que não havia nenhuma contaminação. E a agência antidoping lá dos Estados Unidos falou que era mentira, que eles não fazia nenhum tipo de análise em suplementos e que isso não existe. Mas existem empresas terceirizadas que tem aí colocam alguns selos nesses suplementos que fazem esse tipo de análise, mas mesmo assim não é uma coisa 100% confiável, então é algo que você, que o atleta pode fazer o uso e que pode ali ser pego surpresa, inclusive tiveram 3 mil é, unidades de, de suplementos que vieram lá do Paraguai e que tinham substâncias é, que são é, pegas como dólar. Posso colocar fogo no
1: parquinho de novo?
2: Uhum. Então é algo realmente sério. Acontece Propranolol. muito.
1: Propranolol. Pra que que serve o trem? aonde que ele atua? Vamos ver se tem aqui pharma... que entende farmacologia. Propranolol. Pra que que serve? aonde que ele atua? Ou vocês têm que aprofundar em farmacologia. Ó. Você tá doido aí? Propranolol. Pra que que serve? Mecanismos de ação. Vou esperar agora, Martins, que propranolol é... é... Nossa, o povo fala tanto nesse trem, velho. Né?
0: É o dia todo. Propranolol é conhecido no mundo inteiro, né? E, e muito utilizado para pessoas que vão apresentar uma palestra, para dar uma... Né?
1: Ah, pra já dar uma a Ah, já <risos>
0: Já contou a resposta? Não, você, você, perguntou, você perguntou aonde que ele atua, eu não falei. Já contou. Ó, oh,
1: beta bloqueador não seletivo. O que Olha. que ele bloqueia? A pseudo estimula algo. E o beta bloqueia algo. O que que ele bloqueia? Hum? Ó, oh, essa guria aí tá prestando atenção na live. Tô gostando dele. É.
0: Ah, Rebeca, bloqueia...
1: Rebeca. Isso, Rebeca Camila. É. Ele bloqueia justamente o que a Pseudo estava lá estimulando. O beta bloqueador, o propranolol, ele bloqueia essa resposta de estimulação a adrenérgica no beta 1 e 2. Então, a Pseudo faz o quê? Coraçãozinho! Tu, 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 tu. E o PropranolOL faz o quê? Vai diminuir a frequência cardíaca. Mas aí você me pergunta: Uai, Rafa, um estimula é bom. Outro desestimula é bom. Aí é bom pra quê? Aí lembra lá no começo da live falei de novo as virgulinhas, que tem as virgulinhas. Martins deu uma dica pra vocês. Qual esporte que vocês acham que o propranolol pode ser pego? Martins já contou, aí, Martins!
0: Não, mas eu não falei esporte. <risos> Tô
1: brigando, tô brigando. O propranolol é utilizado para aquela pessoa ali que quer tirar uma carteira de motora? Tem algum esporte que você tem que ficar mais tranquilex? Junir um pouquinho a suadeira? Ó, oh, com certeza. É, ó, Tem outra pergunta, mas deixa eu terminar isso daqui e não vai falar. Então, vamos lá. O propranolol, para quem... Já teve até atleta que já foi pego, hein? Tirar o alvo. Não pode. Durante a competição e sem a competição. Não pode. O anal, não pode. O cara tá ali, mirando ali, moço. Um batimentinho ali, uma suadinha na mão, tup, errou o tiro. Errou o tiro. Então presta muita atenção. O tiro alvo, por exemplo, é um medicamento que pode ser pego aí o resto da vida do cara. Pode ser tanto a competição como fora. Agora, o golfe. Por exemplo, o golfe. O golfe também não pode utilizar o propronol, só que só durante a competição. Então, viu? tanta coisa que eu falei que vocês têm que entender as bolinhas que tem muita coisa por, por entender. E aí, onde que a gente conecta a farmacologia... Deu o agora, marquinhos Aí, onde que a gente conecta a farmacologia para entender o mecanismo de ação do medicamento, a gente já entende todo o contexto. Quando você vai na raiz, você já já pegou tudo. Muito interessante, cara, e já teve um, se não me engano, cara da Coreia do Norte, o cara ganhou, não sei se foi medalha de ouro,
0: Kim Jun são, são um lá perdeu a medalha,
1: pulou
0: foi pego no doping é. A pergunta do Kenison aí, reposição hormonal é. pode ser considerada doping, mesmo que estiver dentro dos parâmetros então, aí essa questão entra na o que, que é parâmetro, né? Porque aí é o seguinte, na hora que eles Sim. vão fazer, na hora que eles vão fazer a, a, a questão hormonal, quando vai fazer a dosagem dos hormônios, ele consegue diferenciar as agências de doping, principalmente as que estão mais sofisticadas agora, o que elas estão fazendo? Elas conseguem identificar o hormônio é, produzido pelo nosso organismo e os hormônios sintéticos. E aí, talvez, é onde que pega nessa parte que ele falou, mesmo que esteja dentro dos parâmetros, né? Porque quando você faz a, o uso de um hormônio sintético, o hormônio natural, ele é produzido em pequena quantidade. Ele, ele dá aquele feedback negativo. Então, ele para a produção do hormônio é, natural do nosso corpo. Então, ele pode ser pego no doping por causa desse motivo. Principalmente agora, que eles estão fazendo agora... É, exames mais específicos para determinar realmente a molécula Então ele faz exames de cromatografia para determinar, por exemplo Se a testosterona É uma testosterona sintética Ou é uma testosterona é, Fisiológica Então aí nesse caso ele pode ser pego Eu acho que um, uma pessoa Que pratica qualquer tipo de esporte Fazer o uso de anabolizante, hormônio Porque eles são anabolizantes
1: Sim, sim, anabolizante vai... é, é durante a competição é. né? ter. Só que e daí deu uma vírgula também, né, mano? Tipo assim, uhum. talvez, né, dependendo do que, né? Aí a questão que você falou, né? Qual o parâmetro? Pra quê, né? Que vai utilizar. Uhum. Talvez pode pedir uma autorização e passar, mas tem que entender todo o contexto, né? Uhum. Vi de regra, pegou, foi embora, né? Uhum. Mas, né, tem que entrar no contexto pra ver isso daí. Ó, uhum. oh, eu vi um negócio muito, muito massa, desculpa, Gabriel. Se eu não tiver enganado, vocês podem até me Outra corrigir. Outra questão. Tem um que Pode passa, falar. mas se eu me engano é anestésico, de dentista, que poderia ser pego no doping, mas por a concentração ser muito baixa, não pega. Então, tipo assim, cara, imagina se tá levando o um dente, ah, fui pego no dop sua carreira vai embora. Então, tipo assim, tem muita virgulinha, literalmente, como eu já falei 500
2: é. vezes. É. Então é uma outra questão que a gente é importante frisar é que o doping, além de ser, ser uma questão muito antiética por parte do, do atleta, é algo que vai trazer muitos riscos à saúde dele. Porque esses medicamentos que ele usa ali como doping, muitas vezes eles utilizam em doses muito mais altas hum. do que seria utilizado, por exemplo, para tratar para tratamento de uma doença. E aquilo vai trazer muitos prejuízos ao organismo. No caso dos diuréticos também, a pessoa pode ficar desidratada, né? Porque elimina muita água. A hidroclorotiazida é um diurético que ela causa ali a ginecomastia, né? Que é o aumento ali dos seios no homem. E pode reduzir a libido, causar impotência sexual. Então, são muitos efeitos diversos que a pessoa fica sujeita... Quando ela passa a fazer o Gostei mais ainda do,
1: do começo. Você do... vai falar de Faz novo. Mas é algo
2: muito sério também. A questão
1: do atleta e o que mais? Isso. Esse é o ponto mais importante. Yeah. é Mais importante. E é onde que eu friso de vez em quando. Qual foi a última vez que nós lemos, uhum. né? Sobre as nossas éticas, né? Sobre o que, que a gente pode fazer e não pode. Até onde que é em tese nosso limite ali. Isso é importante. Ora. A BCD diz que tem uma, lançou uma Ora. hashtag até sobre isso, que é o Jogo Limpo. E eu não sei, eu sei, Martins, eu vou só terminar aqui, eu passo pra ti. É, não sei se vocês... Acho que todo mundo, né? Eu gostava demais de jogar bola quando criança. E jogar bola escolhendo o Flamengo, mesmo torcendo pro Santos, né? Não pode nem ficar falando isso, senão o povo vai, vai ficar rindo depois. É, é onde que... Isso é o princípio básico do esporte, né, velho? Ética, né? Você incluir na sociedade, ter um perfil de cidadão, né? Você fazer os trens certinho aí o cara vai lá e pega no doping. Qual que é a essência do esporte? Uhum. O esporte não é para você ficar famoso. O intuito do esporte não é fama, não é dinheiro. Não é esse o intuito. Pelo então, uhum. menos o que eu aprendi durante toda a minha infância não foi esse o intuito. É questão de uhum. fazer esporte. Então, esse é um ponto muito importante que tem que ser frisado sempre quando
0: fala disso, né? É, mas o cara sempre, quando vai fazer um. esses caras de alta competição. É... O objetivo deles acaba sendo levar uma medalha dali, né?
1: Sim, com certeza. Mas aí você vai usar todas as maneiras para você ganhar essa medalha?
0: Não, mas é é aonde que muitos atletas que não conseguem ganhar, né? Mas o Rafa, então eu queria, você gosta de polemizar, então vamos polemizar aqui. Uhum. <risos> o que, que você acha, por exemplo, aí é... nas farmácias Aí Brasil, você e a Gabriela, é... como é que é, por exemplo, visto isso perante, por exemplo, no balcão de uma farmácia, o cara chega para te pedir um anabolizante esteroide? É fácil a, a venda desses produtos? Ele consegue? Ó, oh, vou
1: falar minha parte, depois a Gabriela... a Gabriela tem experiência na área também, então vai contextualizar as duas cabeças. É, você falou uma coisa massa. Eu, vou, eu posso te refazer a pergunta só para nós analisar a sua resposta. Uhum. Aí na Inglaterra acontece?
0: Acontece, mas não esses produtos não vêm da farmácia.
1: Aí, tipo assim, seria terceiros, por exemplo.
0: É, pessoas que fazem, por exemplo, igual o contrabando de, de drogas, né? Faz o uso, traz de outros países. Tá, entendi. Então, tipo assim, o que, que eu posso contextualizar nisso?
1: Pode acontecer? Pode. Eu não vou aqui mascarar, não. Pode. Pode acontecer. E na maioria das vezes, os caras compram desse jeito aí. As pessoas não entendem a gravidade da, do ato delas. Comprar um medicamento sem nota, cara. Ou o cara roubou. Talvez roubou de um cara que entregar remédio para você, entendeu? E você é tão egoísta, pensa tanto no ser. Que você pode... O remedinho pode ter sido seu E aí era pra ser seu, mas daí você fodeu Foi a, a distribuidora, né? Quem roda é eles, quando é pego ali no, no caminho Ah, velho, eu não queria falar isso não mas, Vamos lá, você falou de polêmica Mas tem representante de laboratório Não, é, às vezes o laboratório nem sabe, cara Mas tem muito representante, sim Não tô generalizando São poucos, graças a Deus, são poucos é, Mas existe cara que carrega dentro do carro, mano, dentro do carro, independente, aí você falou de um anabolizante, é, em boa parte do Brasil, tirando Goiás, é receitinha controlada, então aquela, não sei se você lembra, receitinha duas via aqui, pronto, agora aqui em Goiás não, é chequinha azul, né, é receitinha B, é, então assim, você pensa, ah, esse daí libera, mano, libera coisa pior, mano. As galera compra a Ritalina, que é, tipo assim, se você pensar no padrão, sendo assim, é um dos mais difíceis, assim, de, de conseguir. Os caras têm Ritalina. É, Cibutramina. Cibutramina. Que a gente fez uma live, né? Já sobre a Cibutramina. Que eu expressei minha opinião que, cara, Cibutramina. Se você perdeu a live da Cibutramina, volta lá e assista. Que eu dei minha opinião. Quando você falou de gerar polêmica, eu dei minha opinião polêmica, né? E aí eu fui até xingado, né? Xingado não, não, vou exagerar não. A mulher ficou brava comigo que eu... Em tese eu expressei minha opinião sobre a Anvisa e ela achou muito. Né? Tomou as dor da Anvisa. É onde que eu já falei 200 Sim. vezes. para defendendo os órgãos não tá nem em você. Para com isso, moça. Para com isso. Você tem que se defender. Você tem que gostar aí de você. Esses orguinhos... Tá, tá cagando... Desculpa a palavra, mas vou falar de novo. Tá cagando e andando você, você tá brigando com a por causa disso. Por dele, vai estudar mais, pesquisa mais por que, que eu dei essa opinião, entendeu? Então assim, mano contexto geral, acontece e não somente a anabolizante. Tem medicamento assim que a gente pensa ali que é bem mais complicadinho, vamos dizer assim. E que, como... Mas é igual acontece aí também, mano. Gabriela, qual que é a sua realidade?
2: Uma outra coisa que acontecia muito também quando eu trabalhava em drogaria era tentarem comprar esses anabolizantes com receita falsa. Eles falsificam a receita. Então, quando chegava esse tipo de receita lá pra gente, a gente tomava o triplo de atenção na hora de analisar ali, porque eles falsificavam, assim, de um jeito... Ficava muito perfeito mesmo. Era um detalhe ou outro que a gente percebia ali. E aí, como eu trabalhava em uma rede, a gente fazia o quê? Quando chegava a receita falsificada dessa, assim, e a gente não dispensava o medicamento, a gente falava o oh, que não tinha. Eu não ia falar pra pessoa também, ah, não vamos... Você está falsificando, não pode falar assim. Então a gente falava que não tinha. A gente já comunicava as outras unidades da rede para todo mundo saber que tinha uma pessoa assim, assim, assada que estava tentando uhum. comprar anabolizante com receita falsa.
1: Abraço, escondioso. Falou,
0: um abraço para vocês. E até a próxima quinta.
2: Então tá. Até. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Até a próxima quinta.